0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Depuis 1977, le 8 mars correspond à la journée internationale des femmes. L'occasion pour moi de revenir sur un des plus grands stéréotypes du sport. Car oui, qui n'a jamais entendu dire « l'équitation, c'est un sport de filles Alors, mythe ou réalité Cliché ou vérité C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode de Parlons sport. Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Afin de savoir si l'équitation est oui ou non un sport féminin, quoi de mieux qu'aller voir les chiffres de la Fédération Car comme tout le monde le sait, les chiffres ne mentent jamais. Je me suis donc rendu sur le site de la Fédération Française d'Équitation et j'ai analysé leurs chiffres. En 2020, sur les 601 000 licenciés, 84,3% étaient des femmes. En 2019, il y avait 83,6% de femmes et en 2018, 83% de femmes. Et si on fait un bond encore plus loin dans le passé, avec les chiffres les plus éloignés que j'ai pu trouver, en 2001, parmi les 432 000 licenciés, 73,9% étaient des femmes. On peut donc s'apercevoir que l'équitation est un sport où le taux de licenciés est davantage féminin. Mais pour autant, cela en fait-il le sport le plus féminin. Par exemple, prenons les Jeux Olympiques. Ceux de 2016 à Rio au Brésil. Sur les 16 cavaliers français, seulement 3 étaient des cavalières. Idem à Londres, 4 ans plus tôt, Deux femmes pour huit hommes. Ah oui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'équitation est l'un des rares sports où les compétitions sont mixtes. Que cela veut-il donc dire Pourquoi les femmes sont-elles plus nombreuses en termes de licenciés, mais à haut niveau, moins nombreuses En 2007, la sociologue Fanny manque a publié une analyse intitulée « Des carrières semées d'obstacles, l'exemple des cavaliers de haut niveau ». En se concentrant sur la discipline du saut d'obstacle, elle a observé la répartition masculine et féminine dans les différentes catégories de compétition. Elle a alors montré, en prenant les chiffres de 2005, que la part des femmes parmi les compétiteurs diminue avec l'élévation du niveau de compétition. D'ailleurs, je suis allé vérifier avec les chiffres plus récents et c'est encore vrai. Elle représente en moyenne 87% des licences club, 75% des licences amateurs et seulement 44% des licences pro. Selon Fanny Le Lemanque, cela s'explique par deux motifs. Le premier, la division sexuelle du travail qui renferme les femmes à se diriger vers les métiers de l'ombre comme l'enseignement, la préparation et le soin des chevaux. Et le deuxième concerne l'histoire de la relation du cheval à l'être humain et plus particulièrement aux hommes. Le cheval a longtemps eu un rôle militaire que ce soit au deuxième millénaire avant notre ère avec les peuples hitis, grecs, perses et romains mais également au Moyen-Âge avec les chevaliers et même pendant la première guerre mondiale où le cheval était utilisé afin de faire une reconnaissance du lieu. Tout au long des époques, il était utilisé à la fois au front et à la fois à l'arrière avec le transport des hommes, des armes et des autres marchandises. Aujourd'hui encore, le cheval a ce rôle militaire. Par exemple, en France, chaque année, il défile sur les Champs-Élysées avec sur leur dos les cavaliers de la garde républicaine. Mais bien évidemment, ce n'est pas la seule fonction que le cheval a occupée. Il a également servi à l'agriculture avec le labourage des champs il a servi la science en étant la toute première anatomie animale connue, la médecine en généralisant la recherche vétérinaire au reste des animaux et enfin au loisir avec par exemple les courses de chars lors des jeux olympiques antiques. Le point commun de l'ensemble de ces fonctions, l'homme avec un h minuscule. Seuls les hommes partaient à la guerre, seuls les hommes labouraient les champs, seuls les hommes participaient à la science et seuls les hommes étaient autorisés à participer aux jeux olympiques. D'ailleurs, ce n'est qu'à partir de 1930 que la Fédération Française d'équitation a autorisé les femmes à monter à Califourchon. Auparavant, elles devaient monter sur le cheval en amazone, c'est-à-dire avec les deux pieds situés sur le flanc gauche de l'animal. Par ailleurs, au cours du 19e siècle, une nouvelle expression voit le jour « être un homme de cheval », qui représentait un homme ayant une bonne connaissance du cheval. Il comprenait son animal, il en prenait soin et il arrivait à établir une relation de confiance avec lui. Selon certains auteurs, cela s'appliquait même uniquement à ceux qui s'occupaient exclusivement du cheval pour l'élever, le dresser, le conduire ou l'utiliser. Cette expression a certes été féminisée en « femme de cheval » par la suite, mais cela n'a eu lieu qu'à partir des années 1960-1970, décennies où l'équitation a subi de fortes modifications. Dans l'analyse de Jean-Pierre Digard, intitulée « Cheval, mon amour, sport équestre et sensibilité animalitaire en France », Paru en 1995, le sociologue a décrit les modifications qu'a subies la Fédération française. Tout d'abord, il y a eu une massification de la pratique, c'est-à-dire que l'équitation s'ouvre à de nouvelles classes sociales et notamment à la classe moyenne urbaine supérieure comme les cadres, les commerçants et les professions libérales. Il y a également eu une juvénilisation des pratiquants avec deux tiers des licenciés qui avaient moins de 25 ans et même 58% des licenciés qui avaient moins de 18 ans mais la plus grosse modification est la féminisation de la pratique. C'est un phénomène qui s'est retrouvé certes dans l'ensemble des fédérations, mais l'équitation reste la fédération qui a subi la plus grosse hausse. D'ailleurs, les week-ends et les mercredis après-midi, les centres équestres étaient remplis de petites filles qui venaient voir les poneys, créant même à certains endroits une impossibilité pour les garçons d'avoir un quelconque intérêt pour l'équitation sans que ses parents se questionnent sur sa sexualité. Selon le sociologue, cette féminisation s'explique par trois faits qui s'expriment simultanément. Le premier est la sensibilité animale. Contrairement aux hommes, les femmes ont plaisir à le préparer avant de les monter et à prendre soin d'eux après les avoir montés. Et sur la selle, elles acceptent davantage les refus de l'animal et ne vont pas contre sa résistance. Elles ont donc une relation différente avec le cheval qui est comparable à l'image d'une mère avec son enfant. Le deuxième point et le fait que deux tiers des licenciés, avec un E, n'ont pas d'activité professionnelle, avec notamment une grosse majorité d'étudiantes. Elles ont donc plus de temps libre et l'occupent en prenant soin des chevaux et en passant du temps avec eux. Par ailleurs, un facteur socio-économique rentre également en jeu. Plus elles bénéficient d'un niveau de vie élevé, plus elles vont dépenser de l'argent dans leur passion. Enfin, la dernière explication passe par une volonté de revanche et de challenge avec l'envie de féminiser cette pratique qui a non seulement longtemps été exclusivement masculine mais aussi misogyne et machiste. Alors, une discipline intégralement masculine depuis plusieurs millénaires puis grandement féminine depuis 1960 sauf dans les compétitions où les hommes sont encore majoritaires. Cela en fait-il le sport le plus féminin Je vous laisse vous faire votre avis et me le dire sur Instagram At sport Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode où on analyse la masculinité et la féminité dans l'équitation. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, j'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.